2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: Showtime!
5: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
5: 。在中共见证七十年的时候啊，这个北京的知名学者呢，就是贺卫方啊，竟然他的微信账号呢被封闭了、啊。被封立之后呢，这何卫芳呢持续的在一些公共场域里面呢谈谈他所坚持的事情。什么事情呢？就是新闻自由和言论自由的可贵和必要性。他说啊，如果没有言论监督的自由的话，那么现代化的治理能力和系统呢就是空中楼阁。为什么何卫芳教授这么坚持他所主张的自由主义呢？待会儿在时政你懂的环节里面再跟田宝介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音
4: 。我不过是你用来炫耀别人的小
3: 饰品。谁是你的小饰品？我是彤彤。不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样勇敢做自己。我心里。也
1: 希望你倾听
3: 。欢迎您收听《东山林》这节目
5: 。这里是《光华之声》。在台北发音
2: ，你脱贫了吗
5: ？年轻时候的习近平就深知。贫困之苦，我当时和村民
4: 们辛苦劳作，目的就是让生活过得好一些
2: 。因此，扶贫一直是习近平的重要工作。二零一五年，习近平在中央扶贫开发工作会议上做了“二零二零大陆全面脱贫”的承诺
4: 。到二零二零年，我国现行标准下。农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺，一诺千金。全社
5: 会要行动起来
4: ，进锐出战，精
5: 准施策。于是，一场脱贫攻坚战
0: 席卷大陆。
5: 台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山领收
2: 。电子邮件请寄 lily 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net l y l i 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗
3: ？现
4: 在。
5: 对于二十多年来一直在第一线争取中国法治的贺卫方教授来说，最近这些年是一段平静而烦闷的时期。他可能是中国最著名的法学教授，同时在很多方面，他也是最不受北京官方欢迎的人物。贺卫方过去常常在高校里面举行大学讲座，经常是人山人海，但是。现在这些高校已经不再邀请他了。过去常常刊登他的专栏文章，并且视他为先驱的报纸也不再提他，因为实在受不了审查的骚扰。他也基本上放弃了在中国互联网发生的尝试。他在社群媒体网站新浪微博上的账号已经被停用，但是仍旧有将近一百九十万名粉丝。贺卫方有些困扰地说：“现在就连学术刊物发表论文，对他来说都变得十分困难，特别是最近五年，很压抑。”贺卫方属于中国最有名的自由派知识分子之一，这个群体发现他们在一场政治风暴中被迫缩成一团。在强硬的中国共产党领导人习近平担任国家主席之后。北京官方突然把矛头转向宣导政治多元化和在法律上限制中共权力的人。习近平重申中共的广泛控制权。2018年3月，立法机关取消了国家主席两任任期限制，为中共领导人不容挑战的统治铺平的道路。贺维芳说。就连他都对修宪的大胆感到十分的震惊。他在提到修宪的时候说：“我没有想到他们会这么着急，这么快。”修宪的内容包括了扩大一个反腐机构的规模，而这个规模可以不受到法院和律师的约束，直接拘押官员。他说：“国家原来的司法制度权威是大大被弱化了。”贺卫方的一些朋友以及至少一名学生。因为政治和法律主张遭到监 禁， 一些学者开始选择沉 默， 或是移居到国外。而那些曾经和他志同道合的学 者， 最近口径开始转换 了， 开始赞扬习近平的威权作风。但 是， 在中国生活五六十年的贺玉芳教授 说， 生活经验教会他应该用长远的远光看待国家的政治发展。他的职业生涯反映出过去40年中国自由主义改革者的崎岖道路，从上个世纪1980年代的乐观，到了出现逆转，以及在习近平领导之下加速雪崩。他说：“对于中国的自由主义者来说，最近的发展给了一个很大的警觉，就是说要做事情都不那么容易了。”尽管在中国大陆新闻媒体遭到封杀，贺卫芳在学生和律师界仍旧有很高的声望。他依旧被允许在北京大学教授外国法律史和比较法。他说：“北京大学比中国其他许多大学更能够容忍特立独行的人。”他在接受《纽约时报》采访的时候，有一名学生在旁边很耐心的等候，和他握手。而另外一次采访里，一家法律出版社的编辑们像对待老朋友一般那样欢迎他。伦敦大学国王学院的法学教授爱华说：“贺卫芳是一名公共知识分子，有许多的追随者，但是现在当然受到了压制。”爱华专门研究中国人权，他是一名法律的学者，也是律师。他和贺卫方相识超过15年。他说：“贺卫方是一位有道德良知的学者。贺卫方是在更长远的历史轨迹中看待自己的定位，并且认为自己是不计后果、仗义直言的中国学者之一。中国自由主义的意见传统，在上个世纪1970年代末期突然从暗处走了出来。”当时中国刚刚从毛泽东统治末年的动荡中恢复。对贺卫方来说，那个年代留给他的伤痕非常深。他出生在中国东部的山东省，父亲叫做贺传佑，是一名医生，曾经在军队里服务过。贺卫方教授说，他的父亲后来被卷入文化大革命的大规模迫害里。1 9 7 0年代。切断腿部动脉自杀了。当年具有野心的政治人物博西来开始在中国西南城市重庆复兴毛泽东时代的歌曲和言论，激起了贺卫方对往事的回忆。2011年，贺卫方发表了一封公开信，谴责博西来的“红色复兴”。2012年，博西来倒台了。这让贺卫方感到十分的振奋，但他表示，对毛泽东时代的危险怀旧情绪仍旧存在在中南海高层。在贺卫芳小时候，家门前面有一堵墙贴满大字报，指责他的父亲是反动派。在一次采访里，他说，他意识到文化大革命这样一个悲剧是不允许继续在中国发生的。1978年，在中共改革派领导人邓小平重启激烈的高校入学考试之后,后，贺卫方得到接受高等教育的宝贵机会。他本来打算学习中国文学，成为一位记者或是作家，没想到他后来被派往重庆学习法律。18岁的贺卫方在那里受到邓小平自由化改革理念的影响。当时，法治和民主问责思想开始流传。他说，那是一个非常乐观的时代。他感觉中国社会开始慢慢融化了。就是在那个时候，侯玉芳开始对于法治思想如何在西方的中世纪兴起产生非常浓厚的兴趣。他前往北京继续学习法律史。当时的人们很容易想象。中国共产党会演变成为一个更为开明的政府形式。于是，他在一九八四年加入中国共产党，到目前为止，他仍旧是忠贞党员。他说：“当时你没有觉得自己必须在党和民主之间做出抉择，因为党的领导人似乎正朝向正确的方向前进。当时，党和知识分子之间是没有不能够逾越的鸿沟。”但是在上个世纪1980年代末期，随着邓小平等领导人开始收缩政治宽松政策，学生和自由派学者要求更快进行改革。1989年，学生抗议者占领北京天安门广场，后一方也加入了喧闹的人群。在1989年那一年的6月4号，一个朋友猛然的敲着他的宿舍房门。他说：“士兵进城了。”侯一芳说：“他在自己所在的学院的地上看到了五具倒在血泊里的尸体。”对中国许多知识分子来说， 1989年之后那几年是重新思考的时刻，彻底改变中国的一党专政治似乎遥不可及，但是能不能够有其他的方法呢？何卫芳等法学专家开始讨论如何在有限的范围里鼓励进步，特别是通过促进司法独立、传扬法律权利的思想。在接受国外媒体专访的时候，何卫芳说：“他们假设，也许可以用一种不要触碰政治体制这种重大改革的方向。”来开始进行小规模的改革，也许还能够成功推动一小步，因为它不是那样意识形态。上个世纪的一九九零年代，后一方成为这种法律思想在中国最响亮的支持者之一。二零零三年，他支持了一场成功的运动，呼吁。停止拘留和驱逐被认为无权住进城市的移民。运动的领导者包括了贺卫方的两名学生。这个案例成为中国人利用法律促进政治改革的一座希望里程碑。滕彪，他曾经是贺卫方的学生，运动的领导者。不过，他也离开中国了，现在居住在美国的新泽西州。在接受媒体专访的时候，他说：“当时在传播自由主义思想，没有其他法律学者的作用比贺卫方还要重要。最重要的特色是他的演讲，全国各地的演讲都非常受到好评。因为贺卫方教授的口才非常好，又很幽默，所以受到欢迎。”但是，即使在习近平上台之前，这种法律行动主义的突然崛起也曾经引起中共领导人的担忧。二零零六年，贺卫方在北京一次内部会议上发表了直率的言论，谴责中国共产党不受到法律约束。这段评论被泄露到互联网上，引发了官方的压力。在二零一二年习近平执政以来，贺卫方和其他不愿意低头的知识分子受到更大的压力，但是贺卫方表示，他准备等待，直到他可以再一次在中国各高校各地巡回演讲。2017年年底，他和朋友参叙的时候，背诵了一首诗，这首诗叫做《我们都是木头人》，这是一名北京作家的诗。他说：“这首诗浓缩了时代精神。这首诗是什么呢？揭露一下，告诉听众朋友，这诗里面谈到，我们都是木头人，不许讲话，不许笑，还有一个不许动。”贺卫芳说：“我就是死，也要走在人的大路上。” 2016年，贺卫芳接受邀请到台湾进行演讲。台湾的学者带他去曾经关押大量政治犯的景美监狱，这是在台北近郊的一个河滩地，现在已经改名叫做景美人权园区。当贺卫方穿过一间间没办法伸张正义的军事法庭的时候，他收起了笑容，向随行的台湾学者说：“这些对你们是历史，但是。”对我们来说，这是每天都在发生最现实的事情。来过台湾很多次的贺伟芳， 2 0 1 2年马英九担任中华民国总统的时候，那也是两岸关系最好的时候。贺伟芳当时和参加论坛的学者一起到总统府见了马英九，回到北京的时候，北京大学的党委书记质问他，到台湾怎么会到处走？侯一方幽默地说：“因为我办了自由行，就可以到处走啊。走着走着，就走到总统府里了。”侯一方研究西方法律制度，清楚明白法律推进时就是逐步限制政府权力的历史，就是让任何冲突逐步回归到理性平台，好加以判断解决历史。侯一方问自己。为什么其他国家可以逐步走向限制政府的权利，走向任何冲突都可以接近和平解决？而我们眼前这一个事实告诉我们，中国似乎还是一个野蛮国家，还处于丛林状态。贺卫方这样问着自己。在看过台湾的集美监狱之后，贺卫方认为，这再再证实了，其实人类社会。必然走到一种普遍化的尊重人权、尊重人的最基本的自由追求。他相信，这个东西是普世价值，根本不分你是什么样的政治体制。
4: 天被幸运提出，谁都对你打分数。看断的序幕就此打住，微光里一层薄雾。多少的荣光流于昧处。一场空，耽误重复，爱赢却怕输，随别人起。当你发现被爱却孤独，在演他要的全部。玻璃的倒影面目模糊，伸手也不能碰触，许多的羡慕。幸福，但不重复。爱应不认输，有苦说不出，随便他们。
3: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中，要为您推荐的是一张很特别的演奏专辑哦。你好，听众朋友们，您喜不喜欢看国外的影集呢？我记得在我们小时候啊，那时候还没有这个呃有线电视的时候啊，这个三家电视台呢经常会引进一些国外的影集啊、哦。不过呢，这些国外呢，当然就是泛指，这美国的影集啊、哦。所以小时候呢，我们常看到很多啊、呃、非常叫好又叫座的美国影集。那么今天呢，为您推荐这张演奏专辑呢，它就是收录了许多啊、呃，在这个八零九零年代呢，美国非常。著名的影集的配乐主题曲啊、哦，那么首先呢，我们就先来欣赏这首曲子。相信很多人呢，一听到这样的旋律呢，马上啊，脑海当中呢，就会想起这一号英雄人物，是我个人非常崇拜的一个主角，就是马盖先。亲爱听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯埃。今天为您推荐的是收集了很多啊，这个在。八零九零年代美国地区的著名影集的主题曲的演奏版本哦。那么像刚才呢，我们所欣赏的，就是著名的《马盖先》影集的主题曲。那么接下来呢，请您欣赏的是《朝代》这出影集的主旋律啊、哦。那么《朝代》呢，可以说也是一个非常长寿的影集啊、哦。那么里头呢，有非常多代的这个情感纠葛，还有另外一出《朱门恩怨》呢，也是在当时非常受到欢迎的。好，我们来欣赏这首非常好听的《朝代》影集的主题曲。最后呢，再为听众朋友推荐的是一首，我想很多朋友呢都会觉得非常熟悉啊。即使啊，这个您以前没有看过这部影集，可是呢，啊，现在你可以看到电影的版本哦，那就是《Mission Impossible》。不可能的任务。那么最早呢，它是以影集的方式呢跟全球的观众见面，后来呢才由这个汤姆克鲁斯呢这个翻拍成电影版本，让全球的年轻人都非常非常喜爱啊、哦。好，我们来欣赏呢这首非常经典的电视影集的配乐《不可能的任务》。那我们节目呢就在这儿啊，先跟听众朋友说声再会喽！非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。